1: hea kuule ja kuulaja heetris on saade mis räägib oma raha kasvatamisest ning finantsilise edu saavutamisest Tere tulemast kuulema Investoritundi! Ja tänase saate külaliseks on mees, kes ajab edukalt äri nii Eestis kui välismaal ning kes on saavutanud edu nii kinnisvarasektoris kui ka laenuäriks. Ehk siis nagu sissejuhatusest võibolla juba aru saate, on tänase saate teemaks laenu ja kinnisvara turg, mis tegelikult on üksteisega ka üsna tihedalt seotud ning nende tulevik. Ja tere tulemast saates Harkovara nõukogu esimees ja krediti juht Tarmo Sild. Tere päevast! Ja saadet juhib Media investeerimisportaali vastutav toimetaja Indrekmäe. Aga alustame võibolla Tarmo teie persoonist, et kui selleks saateks ette siis teie kohta nii-öelda veidi, veidi uurisin, et siis vaatas vastu, et Olete 45 aastane, äriregistrist vaatab teiega seotult vastu vähemasti viis ettevõtet. Tuntumad neist on juutekredit ja pörsijatevõte Arko Vara ja ühtlasi ka Eesti Porse klubi ning, ning teinite siis ka, ka rohkem kui 100 miljonit eurad müügitulu aastas ja tegelete ka hea et hiljati annete siit hõdedele läbi juutekredit. 50 000 eurot, et jõuate palju ja ilmselt olete kohas, kus iga raadio ja unistaks olla, olla, et kuidas te, kuidas te selle nii saavutanud olete või mis on olnud see nii teie edu valem, kui üritate teile seda lühidalt kokku võtta.
2: Siin oli hästi palju küsimusi. Ma kõigepealt tagaksin parandama, et Eesti Porsche klubi ma ei juhi. Ma olen seal pikka aega olnud tegev liige. Meil on väga tore klubi, väga toredat liikmed, väga toredat ühiskondlikud tegevused, armastus vanemate, uuemate autode vastu. Aga seda klubi ma ei juhi, seal on teised toredat inimesed eesotsas. Nüüd, mis puurutab nii-öelda edukust ja eduvalemid, siis ma tahaks teha ka teise täpsustuse. Ma ei arva, et äriregister on, on edukuse mõõdubu või näiteks kuidagi, et mingisugune edu on, edu on käes. Ma arvan, et elus jätkuvalt kõige tähtsamad asjad on tervis, perekond sõbrad, tore oleks kui elus oleks armastus ja, ja tegelikult no, siia maapeale, ma arvan, me oleme loodud ikkagi selleks, et, et me ise midagi korda saadakse ja mis on meie sees olemas, meie sisemine potentsiaal. Vaid kui me selle suudaksime välja tuua, siis me oleme tõesti edukad ja ma arvan, et võime tunda ka õnne.
1: Et kui siiski vaadata teie teekonna alguses, et, et kuidas nii öelda see äribisik teisse tekis või mis olid tegi esimesed sammud oma teekonnal või, või kus te üldse alustasite, kui see, see ära markeerida.
2: Nüüd peaks natuke mälus sorima. Päris kindlasti nõukogu lõpus. Mina olen nõukogu taja lõpulaps, ehk siis ma olen olnud... Kuidas mõtlen? Nagu filmis Visa Hing, ma olen see vend, kes on tunnud siis läbi sellise nõukogu lööklaine, tunnud leekidest välja ja sisenunud kohe vabasse Eestisse veel lapseajalisena. Keskkoolis ma pidasin koolis paari. Täna see on küllalt hoomamatu, kuidas saab pidada koolis paari muite ma ei minunud alkoholi, meil oli selline kooli ehitati, nagu selle aal ikka ehitati paari ja, ja päevasel ajal see oli siis minu kasutuses, ma müüsin seal patoonikesi, limonaadi ja muutaolist eh, kraami Mäletan, et tupla hulgilavas maksis 1,85 ja minu jutumärkides paaris maksis 2,30 Ja, ja kasum kevadeks kooli lõppedes oli siis tegelikult üks kastideist tuplat, mida ma ei suudnud ära müüa. Nüüd võib ise mõelda, et kas see oli kasum või mitte, raha seda ei saanud mõõta. Samas tarpimiskõlbulik oli see küll ja mulle tundub, et on paningi selle nahka, et see on võibolla minu selline esimene teadlik mälestus ise, täitsa ise raha tegemisest ja noh, ütleme siis väga paljud asjade eest muretsemisest, nagu kus kohas saada kaup, kuidas hankida logistika, kes seda üldse ostab. Ise ma olen küllat häpeleku iseloomuga, et üldse julgeda müüa seda kaasõpilastele, eriti naljakas n kange õpetaja, kellele ma olen elu lõpuni tänulik, sellepärast, et kogu minu, ütleme, finantsiline mõtlemise põhi on, on tegelikult matemaatikast ja tundidest Kui minu enda matemaatika õpetaja tuleb vahetunis ostma, siis on, ütleme, nõua peale teatavalt enne Nii et eek, ma arvan, et see on selline esimene punkt. Ehk siis edu valem esimene osa või mingi osa on ka see
1: vähemest, et õpiga reaalteatusi või Üritage matemaatikast
2: aru saada, et siis, siis läheb ka teistes valdkonnades hästi. Seda ma kindlasti usun, et matemaatika tundmine on kasulik. Ma saan aru, et kõikidele matemaatika ei sobi, aga, aga vaadake korraks lihtsalt iseendasse, kas see on sellepärast, et see on võibolla esafilgul raske või ta tõepoolest ei sobi. Ma aksepteerin, et on, on inimesi, kellele on tunduvalt parem keeledaju või kes on tunduvalt paremalt muudes asjades, aga, aga matemaatika tegelikult on alus väga paljudele muudele inimtegevustele. Et, et, et selles mõttes, jah, ma kindlasti soovitaksin seda õppida, kui on vähegi huvi.
1: No reaalteatustega on kindlasti äh, seotud ka pangandus ja lainuäri, mida te tänasel päeval ajate, et Et juutekreditiga tegutsed Balkanil täpsemalt Albaainas, Bosni-Herzogoviinas ja Põhja-Maketoonas lisaks Bulgaaria ja Moldova, et pealt vaadatuna võhikule tunduvad üsna üli riskantsed turud, mis on väljas pool Euroopa Liitu ja nii edasi. Et mis endis julguse sinna minna või kus tekis mõte just neid turge vaadata?
2: See ei ole muidugi ainult laenumäri, see on makseteenuste äri, krediitkaartide äri, automaatidest raha välja võtmise, raha sisse panemise äri ilma, et selleks oleks vaja üldse kaarti, vaid kõike teha otse mobiiltelefoniga. Et see on kindlasti tunduvalt laiem, mida Jutekredit teeb. Julgus sest ma arvan, et jälle me võiksime kokku viia otsad, kui ma praegu niimoodi valjusti raadioeetris mõtlen, siis võibolla isegi, et juured lähevad siina tagasi julgusesse müüja, müüja keskkoolis siis koolisööklasse vahetunil patoonikisi, et ilmselgelt kui keegi varem pole seda eest teinud, siis ühtepidi on hirmus, teispidi on huvitav Nii et see on kindlasti üks, aga mis need riike veel ühendab, nad on kõik suhteliselt väikesed, iga üks muidugi Eestis suurem, rahvaarvult 2-3-5 kuni, kuni korda ja nendes kõigis on väga suur potentsiaal et Kui me võrdleme täna Eesti arengud aset või ütleme siis vana Euroopa arengud aset, mis mõtet on meil minna praegu Saksamaale, mis on kindlasti ka väga huvitav või väga reglementeeritud, kui meil on miljonid ja miljonid inimesed, kellest paljudele ei olnud mõni aasta tagasi isegi panga kontot. Potentsiaalide erinevus on nii suur ja see on see, mis tõmbab paratamatult ligi. See on punkt number üks.
1: Kohe räägime ka sellest, et kuidas, kui, kui, kui keeruline üldse sellistele turgutele on siseneda, aga teeme kõigepealt ühe väikese pausi.
0: Investoritundi. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja valtimaade ärikinnisvaras.
1: Jätkub Investoritund saade, mis on pühendatud sellele, et rääkida, kuidas saavutada finansmaailmas edu ja kasvut, kasvatada jõukust ning, ning täna on meil külas mees, kes kes seda kõike juba saavutanud on argo Vara nõukogu esimees ja juhtekrediti juht Tarma Sild, kellega enne pausile minekut rääkisime põguselt sellest, et juhtekredit tegutseb Balkani riikides ja Tarma Sild enne pausile minekut siis, siis nendis, et tuleb minna sinna, kus kedagi kees ei ole ja et, et tuleb võtta mingites, mingis mõttes ka siis riski, et küsikski Tarma teilt edasi, et Et äh, millised või kui võrd need riskid, mida te nendele turgudele sise ette kujutasite et tänaseks üle üldse rea, realiseerinud on rea ja kui võrd äh, äh, või mis te selleks tegite, et neid üle üldse maandada?
2: Ma peaksin ütlema, et esimene pilt veel arvamus, mis meil nendest riikidest oli kindlasti osutus valeks, ehk siis asjad, mida me kartsime, täiesti valesid asju kartsime ja asjad, mida me võibolla ei osanud alguses karta pigem osutusid, pigem osutusid siis halvemateks või üllatasid meid. Et ülliselt kui minna kuskile kaugele välisriiki, no, kui ta nüüd ise ette kõutat, et, et kulutame näiteks investeerime näiteks, no, võtame 10 000 eurot riiki, mis on kaugel, mõne tuhande kilometri kaugusel, inimeste kätte, laename inimestele, keda me ei tunne, kellest kedagi me ei tunne, kuskil kaugus riigis. Esimene hirm on loomulikult raast ilma jääda, lihtsalt ilma jääda. Annad ära, jooksevad laiali, püüaväärast tuult väljal. See tegelikult osutus kõige lihtsamaks, sellepärast, et seal samamoodi kehtivad lainulepingud, inimesi kontrollitakse, raha makstakse läbi pankade, selles mõttes süsteemid on paigas. Pigem, mida me alahindasime, on kohalik bürokraatia, mis on muidugi osutunud ka meie õnneks, sellepärast, et bürokraatia kui takistus on kulus, on ajakulus, on rahakulu ja just nimelt seda saab ületada robotitega digitaliseerimisega. Ja võibolla võib need riigid on ka positiivselt üllatanud, ütleme, et meie enda kultuuriline taust, me tuleme Eestist, on see, et me oleme ikkagi valdavalt individualistid, kuni sinna nii välja, et, et no, meie omavaheline suhtlemine, suhtlemine perekonna sees on pigem napp Ja, ja seal me, me oleme näinud üllatusega, et kui keegi perekonna ja parega on laienatud mõttes keegi suguvusast jääb hätta, siis on näha, kuidas ülejäänud suguvusa tuleb tale siis api või, või ütleme, et siis äh, korvab inimese tekitanud kahju, et kui on olnud näiteks olukordi, kus inimene on võtnud laenu, Mõni, eriti mõni noorem inimene on võtnud laenu ja pärast seda põgenud kõikide oma laenude eest ära, näiteks Itaaliasse, siis no, me näeme, et meie puhul vähemalt, et tuleb üleand sugu sa vennad õed ja maksavad selle, maksavad selle ära. See on siis nii-öelda juht. Me räägime ikka sellest hirmust, et kaotame raha, tegelikult ei kaota, tegelikult lainatakse ja makstakse tagasi ja tegelikult inimesed tahavad teha ka maksed hästi kiiresti.
1: Siiski, kui nüüd mini raadio kuule ja võtab teil sõda, sõnasabast kinni ja mõtleb, et võtaks ka siis riski ja läheks vaataks kuskile, kuskile välja poole Eesti turgu, vaatab võibolla ka mõne riigi välja, et Mis on need esimesed asjad, mida ta üle üldse peaks hakkama selle riigi puhul uurima? Mis on see kõige tähtsam, kui sa eriti välja poole Euroopa Liitu tahad vaadata? Et, et Mis on see A ja O võibolla? Kas need on regulatsioonid, mida te mainisid, on see midagi muud?
2: Regulatsioonid on kindlasti tähtsad, aga regulatsioon hakatuseks on ikkagi ainult äh, trükki sõna. See on tekst paperil, see ei ole elu. Kõigepealt tuleb näha elu. Selleks tuleb panna ikkagi saapad jalga ja minna kohale ja kõndida ringi. Ja elu ei ole ka see, mida näidatakse, vaid elu on see, mida ise vaadatakse. Tuleb ise käia... Öö... Kui ma mõtlen tagasi meie algusaastatele ja see praktik on seniaani muidu säilinud, siis me Allar Niinebuga, kes on minu partner ja kaasasutaja juutekreditis, me käisime väga palju koos ringi. Käisime turgudel, käisime poodides, käisime enda kontoris, avastasime igasugused asju, otsisime nagu nõrkkusi, avastasime ka positiivsed või ära kasutamata võimalus, seda saab ikkagi ainult ise, ise tehes, ise nähes. Ja sealt erasi järgmine kriitiline edutegur on, kuidas leida inimesed, kelle abiga siis oma visioon ellu viia. Mitte jääda ise enda peale, meie vähemalt pole ise enda peale jäänud lootma, vaid püünud leida inimesi, kes on meist targemad ja kellel on rohkem aega, et teha seda asja, mis neile antakse teha seda meist paremini. Nii et kindlasti ise kohal käia, mitte jääda lugema trükkisõna ja mitte jääda uskuma ainult excelit Ja, ja kindlasti tuleb kasuks, no, minu puhul on inimesed kasuks tulnud see, et, et ma töötasin ka päris mitmed aastat üle kümne aasta advokaadina ja inimloomuse tunma õppimine kindlasti tuleb ka kasuks.
1: Räägime natuke ka tagasilöökidest, et... Kui lihtne või raske on neid lahendada ja mida tagasi lõukites valmistumiseks üle üldse tähele tuleb, panna et 2019. aastast meenub see, et näiteks teie tegevusliitsents Koosovas tühistati, et mis emotsiooniselt olla hetkel teist tekitas, mis olid need sammud, mida te ette võtsite, kui, kui kiiresti te mingisuguse lahenduse nii jõudsite või, või lootsite jõuda ja nii edasi.
2: Ma arvan, et inimene õpibki enne kõike tagasilöökidest ja enesületustest. Kui on raske, siis õpitakse. Ja kui on lihtne või mugav, siis tegelikult ei õpita ise, ei, kui sellel hetkel tundub, et on edu. Ei ole. Edu on siis, kui on raske. Koosova puhul üks näide piiratud ettenägemisvõimest. Meile oli otsus Koossova tütarfirma litsentsi ära kohta täiesti ootamatu. See oli sama ootamatu kui see, kui teil on vastu detsembrit, detsember, te isegi jõuluda aeg kuskil köögis on kellegi sünnipäe pidu, jõud kohvi ära, tükk torti on talrikul, lähed oma kabinetti ja saad koosuvast kõne meilt võeti just litsentsera. ära. Täpselt nii ongi. Mis siis vaja on? Kindlasti on vaja ta, jääda rahulikuks ja ta, saada teada nii palju kui võimalik, nii ruttu kui võimalik. Kas ikka võeti ära, miks võeti ära, kas on mingid dokumentid, dokumente muid ei olnud alguses, mis on selle tagaärg, mis toimub ja need edasi. On vaja kindlasti ka väga palju kanatlikust ja järeleannmatust ja muidugi ka väga palju raha, et sellega tegeleda. Meie tegeleme Koosovos litsentsi siis taastamisega praegu juba teiste aastat Kosovo on antud rahvusvahelisse vahekohtusse, kogu riik meil on vaidlus pooleli, ma ei, saa seda, ma ei saa seda kommenteerida kohtureeglite järgi, loomulikult me kavatseme selle vaidluse võita me tahame taga saada oma raha Me tahame tagasi saada oma litsentsi. See oli ütleme, siis tagasi vaatavalt, tagasi vaatavalt jätkuvalt ootamatu ja jätkuvalt õigusvastane. Ilmselt me alahindasime mingisuguseid riigiga seotud, seotud riske, mida ma arvan, et teistes riikides me teinud, teinud ei ole. Koosava kohteks naljakas lugu ka, mida ma võin võibolla raadios rääkida. Me saime sellest riigist esimese tagasimakse üle pikada aastate, eks siis Meile kanti üle ja see laekus juuslikult just nüüd 3 just nüüd, miljonit eurot, mis on siis üks osakene sellest meilt ära võetud investeeringust. Aga mis mulle selle juures natukene nalja teeb ja võibolla ka raadiakuulajale on see, et maksakorraldus meile raha ülekanmise kohta saareti meile, ütleme siis ühele esmaspäeval. Raha ei olnud kohale, ei veel isegi mitte reedeks, aga jõudis kohale üleärmise nädala siis, ütleme näiteks teisipäevaks, nii et kokkukulus selleks kaheksa päeva kolme miljoni euro teekond läbi siis Euroopa maksesüsteemide. Nii et see võiks päris palju nalja teha, kui aeglaselt asjad seniaani käivad ja, ja ilmselt see on seotud ikkagi ennevõike nende riikidega mitte meie Eesti poolt siin raha vastu võtmisega. Ja, tundub,
1: et Eestis on, on selle, sellega võrdleses ära jääd hea, aga, aga taaskord teeme väikese pausi ja siis juba räägime laenuturust kinnisvarast ja tegelikult teie poolt planeeritavast võlagireemissionist.
0: Investoritundi Investori toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja valtimaade maade ärikindisvaras.
1: Hea, kokkuraidu kuule ja jätkab saade investoritund ning täna on meil külasarkovara nõukogu esimees ja Utechrediiti juht Tarmo Silde, kellega hakkame nüüd sa teises pooles rääkima krediti eelseisvast võlakirja emissioonist, aga vaatame otsega sellele, et mis siis ikkagi meie puumimas kinnisvara turust on saamas olukorras, kus ehitusinnad kallinevad ja üritame kaartistada siis ka seda lainuturu kontekstis, et teame, et kui, kui finanseerimist teeb vähemaks siis võib ka see kinnisvara hindadele negatiivselt meie avaldada. Aga alustame juutekrediti võlakirja emissioonist, et olete öelnud, et, et plaanite emissiooni, kus saavad osavõtta ka Eesti investorid ja siiani on teie võlakirjad noteeritud olnud, Või on noteeritud Frankfurti pörsil, et miks otsustasite nüüd Eesti investorite poole vaadata, ja, ja mida neil, neile siis lainuraha eest pakkudega võtsite?
2: Eesti investorid on meil olnud kogu aeg. Täna muidugi nad on Eesti suurinvestorid, kes on juba ise väga palju raha teeninud ja osa oma rahast ka meie kätte annud. Ja Frankfurtis me jätkame edasi, ega me sealt ära ei tule ja, ja kõik, kes Eestis võlagiri ostavad, saavad neid ka edaspidi Frankfurti pörsil osta müüa. Pigem on küsimus selles, et tavalisel Eesti investori, ütleme siis tädi Maalile, on väga raske olnud meie võlagirju osta pigem võimatu ja praegu me töötame selle nimel, et muuta need kätte ka Eesti investorile. Kui see meil õnnestub koostusregulaaturite Eesti erinevate finanssinstitutsioonidega, siis, siis kindlasti jah, me tuleme ka, tuleme ka Eesti turule, nii et meie inimestel on võimalik osta need võlagirju 100 euro eest või 1000 euro eest ja saada siis vastu intressi ja need võlagirju osta müüa?
1: Teile on laenu annud teiste seas ka tunded Eesti investoreid nagu Raivo Hein ja Olegos Sinauski, kuidas nemad laua taha saite?
2: Üldiselt me leiame investoreid algusaegadest võibolla rohkem otsesuhtluse isiliku tutvuste kaudu Olegos Sinauskit ma tunnen erinevatel põhjustel juba ligi 20 aastat Raivo Heina isilikult kahjuks ei tunne aga ma arvan, et investorid üldiselt teevad otsuse ikkagi selle järgi, kus -kohas nad saavad rahaga teenida rohkem raha. Et ega siin mingisugust muud põhjust ei ole. Riski, riski ja tulusuhe peab olema nende jaoks paigas ja inimesed loeb ka usaldus.
1: Selge, aga Te järist veel põguselt rääkides, et annate laenu nii järelmaksudeks, aga mis huvitavam ka ravikulude, näiteks hambara, hambaravi katmiseks, et kui nüüd vaadate natuke Eesti kontekstis, et siin on meil käima lükatud maksudepatt ning on üsna selge, et vananeva rahvastiku tingimustes ei suudeta peagi enam ka siis tervisoiduharidust või veel midagi rahastada või vähemalt sama kvaliteeti hoida, et Et mis teie arvate, et kas tervisoid, aga ka haridus võiks olla midagi, milles investeerimisega erasektor ise hakkama saaks, mida võikski erasektor rahastada ja... Ja, ja nii edasi, et, et kas see on nagu riigikoht, et kuidas, kuidas teie tunnetus on, kuna te selle valdkonnaga ka otsa pidi kokku puuduta?
2: Minu tunnetus on see, et sektorile võiks anda suurema võimaluse ja mitte kaikaid kodarasse roopida, et kui me vaatame näiteks seda sama koronakriisi ja vaktsineerimis, siis mulle isilikult väga meeldis, et kui inimesed soovisid olla vaktsineeritud, siis eraettevõtted võtsid ohjat ühel päeval korraks enda kätte ja hakkasid vaktsineerima, kõiki taht ja pärast seda muidugi nad said sellest karistada ja, ja pärast seda ütleme, kogu see saaga minu artes näitab, et riik saab paljud asjadega kehvemini hakkama, kui erasektor saaks. Ja erasektoris ilmselt ka see edu, ebaedu ja ka vastutuse jagamine käib tunduvalt kiiremini efektiisemalt. Nii et pikast leikes, jah, mulle tundub, et meie riiki ja riigivalitsed on kahvlis. Ühelt poolt kulutused järjest kasvavad ja ma arvan, et puudujäägid raha on kogu aeg puudu erinevate asjade jaoks teiselt poolt, mis siis teha. Mõlema lihul on vaja julgus kokku võtta. Keegi, kes võtab kokku ja ütleb, et meil on raha puudu, me tõstame makse ja vaatame, mis siis juhtub. Mina muidest ei poolda maksudestmist. Või teine võimalus, keegi, kes võtab julgusi kokku ja ütleb, et riik tegeleb liiga paljude asjadega, on liiga paks ja tõmbame siit ja sealt Mõlemal juhul, ma arvan, et on vastuseis ja võitlus küsimus, kes on see julge ja milline suund valitakse? Ja
1: lainuturust veel rääkides siis äh, üks äh, faktor, mis meid siin vahebamas on on äh, inflatsioon ning äh, spekuleeritakse äh, baasintressimäärade pealtse tõusu üle, et, et kui tõenäoliseks seda peata ja kuidas see teie me jõutama hakkab? E
2: Inflatsiooni suhtes meie äri on küllalki küllaltki neutraal, sest me teeme rahast raha, meie sisend on raha, meie väljund on raha, rahast raha ja, ja lõppkogu võttes väga palju meie jaoks ei muutu. Kui me räägime nüüd suures plaanis raha versus muud asjade hind, siis no, kõik tajuvad seda trendi. Inselt selle üle meil väga vajaldab pole mõte, et keskpangad ütlevad, et trend on kontrollial. Võibolla siin seal sektorites võib öelda, et trend ei ole väga kontrollial või et hinnatõus on kiirem kui näiteks 2% aastas. Pikas lõikes arvan, et, et nii kinnisvara kui ka finantsteenused on need, mis inflatsioonist ei kaota.
1: Samas kui
2: baasintressimäärad hakkavad, et ähm,
1: eel hetkel tõusma väga paljud lainud on seotud... Äh, Euriporiga Euripor hakkab kerkima, et kas siis see teki seda ohtu, et jäävad just need, kes on täna pidanud mingitel põhjustel võtma väike laene või muud tarbiakrediiti või kasutama oma krediitkaarti, et, et sellihul selle kontingendi maksivõime, kas ta ei karda, et võib oluliselt väheneda.
2: Ei karda. Esiteks on olemas turuanmed selle kohta, et kui üle üldse läheb nii-öelda jamaks, siis maksaks see kõigepealt tagasi väikesed laenud. Tekitab palju müra palju probleeme, kõigepealt väikesed ja kui amaks läheb, läheb suurte ja pikade laenudega, mis on võibolla ka isegi kinnisarga tagatud. Teine, ma arvan, mida on ajaloost õppida, on see, et laenude jõuline sisse nõudmine ei ole tegelikult laenva jaoks reeglina lahendus. Loomulikult, kui tegemist on täiesti vastutustundet tuu, Laenuvõttega, kes strukturaalselt mitte kunagi ei suuda seda laenu teenindada. Ja noh, meil on siin olemas nii riikide tasandil näiteid, kes on eluaeg võlgu olnud ja pole kunagi suutnud tagasi maksta, kui ka ettevõtete isikude tasandil. Kui me ütleme sellised erad ja eraldame, sõklad eraldame teraldes, siis, siis muu sektori suhtes kiire, jõuline, enne tähtaegne sisse nõudmine ei anna tegelikult võitu ei laenuandjale ega ka sellele, kes on laenu võtnud. Kogu meie majandus on üles ehitatud peale.
1: Teiselt poolt inflatsioonilises keskkonnas julgemad ütlevadki, et võtke täna nii palju laenu, kui antakse, et käsis äh, notte king, et,
2: et äh, teie soovitate siukest lähenemist. Ei, kindlasti on ole nõus. Need, kes ütlevad, et kässis notte king või ma lugesin kuskil, et cash is trash, ma ütleksin, et need, kes arvavad, et cash is trash või raha on prügi, isegi need arvestavad asjade väärtust rahas. Isegi bitcoini vennad arvutavad bitcoini väärtust dollarites muide, mitte mingisuguses muus asjas. Nii et, et kui bitcoini väärtust arvutareks dollarites, ma soovitan ikkagi suhtuda rahasse lugupidavalt.
1: Tegelikult on laenuturu ja krediidiga seotud tugevalt ka teie teine äri või kompetentsivaldkond ehk siis kinnisvara, vara, et, et kas võib juhtuda, et Kui laenud mingil põhjusel muutuvad vähem kätte saadavaks ning tekivad esimesed satujad, et siis muutub ka pankade laenupoliitika mingis mõttes konservatiivsemaks ja kui pankade poolset finanseerimist enam ei ole, et siis, siis on keerulisem ka tänase hinnaga kortereid müüa, et kui palju ta selle peale mõtleta
2: kindlasti laenupakkumine mõjutab nõudlust kaupäärele, päris kindlasti nüüd sellepärast ette muret seda ei näema täna väga suurt mõtet. esiteks kujuvõrd niivõrd kujuvõrd meist midagi sõltub loomulikult me peame arkovaras hoidma oma, oma kapitali laenukapitali suhet konservatiivsena nii, et me läheme vajadusel läbi ka jääajast see tähendab seda, et me ei müü mitte midagi Ja meil on sellest peaaegu, et kõik. Ja tänase bilansistruktuuri juures see meile täitsa sobib. Loomulikult raha niimoodi ei teeni, aga jääaeg on võimalik üle elada. Samas
1: olete lubanud kvartaalselt dividendid et investeritele selle lubaduse suudete täita?
2: Jah, see osa, mis on täna ettevaatavalt välja lubatud, seda osa suudame täita.
1: Nii, et äh, Tallinna pörsilt, äh, Arko Vara ostnud investor või seda soetada plaaniv investor, et, et tema ülemäära siis nii-öelda äh, lainu ja kinnisvara turul toimub pärast äh, muretsema
2: ei pea. Arko Varal on täna jaotamata kasumit äh, kindlasti üle 7 miljoni euro ma arvan isegi rohkem ma lihtsalt ütle selle numbrit praegu peast ja, ja tänane ettevaatavalt välja lubatud dividend tulevasteks aastateks on, on natukene alla poole miljoni euro aastas nii et äh, ma ei muretse dividendi välja pärast
1: hästi praktilise poole pealt
2: äh,
1: mitates vestlustes vestlustes on äh, Kõlema ei jäänud, et inimesed muretsevad sellepärast, et, et, et tahaks kodu osta, aga kõik räägivad, et hinnad on nii laes, et, et, et täna
2: on halb aeg, et, mida teie neile inimestele soovitate, et kas täna on hea aeg kodus soetamiseks. Mida soovitab 45-aastane mees, kes on kinnisvara finanssektoris? Esiteks kodu ostmiseks on alati hea aeg. Kui kodu on vaja, siis kodu ostmiseks on alati hea aeg, ärge pärast kõhelge. Ja teine võib olla, kes tahab mõelda väga finantsilistes terminites, siis minu enda kriteerium on see, et kui üür, minu kuu üür, kodu kuu üür on kuni 2,5% selle kodu innast, pole ka mingi küsimus maksta üüri. Kui ma tean, et ma saan maksta üüri kõik need aastad ja elada sees, 2,5% innast oleks minu jaoks see kriteerium, ma maksaksin rahulikult üüri. Eks siis, kui korter maksab 100 000 eurot ja kuu üür on 250 täitsa rahulikult võiks maksta üri. Selgem, teeme siin kohal ka väikese pausi ning, ning
1: räägime siis juba kinnisvõraturust veel põhjalikumalt edasi.
0: Investoritund Investoritundi toetab Baltic Horizon pikaajaline dividendimaks ja Baltimaade äri kinnisvaras
1: jätkub investori tund ning tänase saate külaliseks on Arko Vara nõukogu esimees ja hiutekrediti juht Tarmo Silde, kellega e eelnevalt rääkisime siis laenuturust ning puututasime otsepidi juba ka kinnisvara turgu teatavasti need kaks on oma vahel küllaltki tihedalt seotud, aga küsiks veel alustuseks nii-öelda kohta, et, et siin koronakriisi ajal me said ürihinnad küllaltki palju pihta ja vajusid langusesse samal ajal, kui hinnad on pärast koronakriisi tõusnud pole ürihinnad samas tempos järele jõudnud, et et Kas võib tekida ühel hetkel oht, et see, mis süüriturul toimub, on just kui vaikus enne toormisest, kui kodudes soetamine muutub ühel hetkel jõu käivaks, siis ei jää muud üle kui jüürida ja kui muud ei jää üle kui ürida, siis, siis süüriturul voolav nõudlus lükkab selle pakkumise sinna päris kõrgele lakka.
2: Mm, selles küsimuses oli nüüd väga palju kuisid ja, ja selles küsimuses on tegelikult ka isenesest vastus. Iga kui, mis me oma küsimusse lisame, suurendab vastuse variantide ulka vähemalt kaks korda. Et see, mida rohkem kuisid, seda rohkem on võimalik variante. ma ei hakkaks isegi spekuleerima, mis võiks veel juhtuda, et, et juba selles küsimuses, mina lugesin kuida arvu kokku, need oli vähemalt kolm, see tähendab seda, et me saame vähemalt kaheksa erinevat senaariumi. Küsimuse ette tegelikult on see, et
1: üriinvestor, kes täna mõtleb, et Et soetakse süüri kinnisvara, et praegu on küll tootlused madalad, aga et pikas perspektiivis kui kinnisvara hinnad veelki tõusevad, võibolla ei oleki kõige hullem mõte seda objekti soetada, sest, sest ehk see tootlus ikka jõuab sinna järgi, et, et, et mis te selle koha pealt soovitaksite või, või neile investoritele või niimoodi
2: mõtlevatele investoritele ütleksite. 50-50 Selle pärast, et on ka teine võimalus. Üürnike arv ja kinnisvara tarbimine ei jõua järele sellele kinnisvara hulgale, mis turul pakkumises on raha eest kasutada. Üürnike arv ülliselt Eesti abariigis lähiajal kasvutrendi ei näita. Üüri tarbimine või kinnisvara tarbimine kindlasti on kasvutrendis. Me kõik tahame saada natuke rohkem ruutmeetreid. Mina ütlen 50-50.
1: Kinnisvara hindesid vaadates siis täna on tekinud olukord, et papäri peal on päris palju projekte välja müüdud, aga ehitusinnad tõusevad, et kui ehitama pole jõudnud veel asuda, aga, aga samal ajal lubades on välja antud, et kui, kui palju sellistest arendajatest elu jäävad?
2: Mm, jälle väga hea küsimus, ma püüan selle panna selle matemaatilisse keelde selge, et kui sisend kasvavad, aga väljamüügi hind jääb samaks, siis keegi saab sellest matsu. Küsimus on seal on vähemalt kolm osa osapoolt küsimus on, kas on see lõpklient kes kerre lubati teatud hinna korterit, aga seda ei tarnita teine variant on see ehitaja kes sõlmis ehituslepingu aga ei suuda seda täita Kolmas võimalus on arendaja, kes on lubanud lõppkliendile teatud korterit <laughs> ja ei saa ehitajalt, on jätnud ehit, näiteks sinna sulgemata ja peab siis kinni maksma selle täiendava kulu või hinna vahe. Et, 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 Senaarime on, on erinevaid ja eks need kuidagi erinevates olukordales erinevate osapoolte vahel jagunevadki. Kõik on võimalik.
1: Ehk siis kui saadat kuulevad praegu praegu arendaja ja kuulab siis äh, nii-öelda peal projekti ostnud, et siis äh, neile võib öelda, et äh, kõik sõltub sellest, et äh, see kui palju teie kahju saate, et
2: kui hästi te läbirääkid oskate Ja kelles sellest, kes on vastaspool. Jällegi läbirääkimine on tegelikult ju lõpeb tekstiga paberil. Minu tekst tekstpaberil ei asenda korterit, ei asenda makset, ei asenda rahakontol. Nii, et, et tuleb varata ka seda, kes on vastaspool ja tõepoolest tähtis on see, kuidas on riskid siis vastaspoolte vahel ära jagatud. Kas ehitushind on fikseeritud või on see lahtine ja kas arendajal on tegelikult oma kapitali, et katta vajadsel ka projektist tulenev kahjum või me näeme lihtsalt sellist pikkapoolikud vinduvat ehitust?
1: Riigirollist rääkides paratamatult valitsuse tegevus Kimisvare Turgu mõjutab, et räägitakse aktiivsetest erinevatest projektidest olnse siis Tallinna haigla on see Reil poolik, tegelikult kõik need nõuavad ähm, tööjõudu kas võib juhtuda et riik võtab tööjõu endale tekitab nõudlust tööjõu juuru, tööjõudurul juurde ja, ja nii-öelda erasektorile tööjõudu enam ei jätkugi või, jät või läheb selle hind veelki kallimaks, eks siis äh,
2: sisendinatusevad veelki või mm. kas riik peaks täna arendama aktiivselt oma, oma projekte? Riik ilmselt tööjõudu endale ei võta, et tööjõud on ikka ehitussektoris, mis on ära mis on küsimus on selles, et kas, kas ehitatakse rohkem riigitellimusel objekte või eratellimusel objekte selge, et kui riik suurendab oma tellimuste mahtu, siis et erasektori tellimuste kaasas käi ja on vaja suurendada kogu tööhõivet ehitussektoris. Kus see tööhõive tuleb? Ja mis on sisend hind? No, ütleme pigem kaldub kaalukaus sinna poole, et võib tekida tööjõu puudus ja võib tekida ka siis, ütleme, hinna hinnateus, sisend tõus, mis kandub üle lõpuks lõptootesse. Siin ei olegi head retsepti. Tuleb lihtsalt jälgida olukorda ja teadustale endale, et on võimalus, et ehitushind, ütleme, et jõud, mis tõstavad ehitushinda, on, muutuvad järjest tugevamaks.
1: Meil on jäänud saate lõpuni pooldeist minutit ja kasutaksin selle nii positiivses noodis, ehk siis tegelete aktiivselt ka hea tegevusega, et äh, tihti räägitakse sellest, et ärimehed on võibolla ainult oma kasu peal väljas, mõtlevad liiga kapitalistlikult ja need edasi, et mida teie ärinimesene võite öelda, miks, miks tasub tegeleda hea tegevusega või miks teie sellega tegelete?
2: Seda ma ütle, miks tasub tegeleda, see on iga ühe enda isilik valik, miks ta on siia maailma loodud või kuidas ta oma aega ja oma, oma anded kasutab minu ja, ja minu sõprade ja äripartnerite jaoks jälle, kes on isilik valik, aga ma arvan, et Kõike, mida me loome või mida me oma me endaga nii kaasa ei võtta ja kui on võimalik mõne väikese teoga saavutada mõni suur tulemus läbi teise inimese silmade või läbi teise inimese kätte, siis miks mitte? Kindlasti ei ole see investeering, see on lihtsalt üks eneseteostuse vorm.
1: Selge, selline sai tänane investoritund, külas oli Arko Vara Nõukogu esimees ja jutekrediti juht Tarmo Silde ning rääkisime kinnisvaraturust, rääkisime laenuturust, aga ka sellest, mis on edu valem, kuidas tuleb võtta riske, kuidas siis enneda välisturgudele, selline see saade sai. Investoritund on Eetris taas nädala pärast. Mina tänan...
0: Investoritundi Investori toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja Valtimaade ärikinnisvaras.